1: Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Dans cet épisode, nous parlerons de l'intégration de l'intelligence artificielle dans une solution innovante en santé. Pour ce faire, nous recevons Alexandre Guénoun, cofondateur et dirigeant de Kiro, une plateforme digitale, visuelle et interactive qui améliore la communication des comptes rendus de biologie médicale entre les laboratoires, les professionnels de santé et les patients. Nous recevons également Olivier Klatz, expert en intelligence artificielle et directeur du grand défi, amélioration des diagnostics médicaux par l'intelligence artificielle lancée par le gouvernement. Alexandre Guénoun, bonjour, euh, merci de partager avec nous votre expérience. Pouvez-vous nous présenter votre formation et votre parcours
0: Alors je suis diplômé de l'ESSEC à Paris, en grande école où je me suis spécialisé en data science et en stratégie, et l'université de Berkeley en Californie, où j'ai suivi un double parcours en innovation et en droit. Je suis aussi passé par les bancs de l'université Bocconi à Milan, où j'ai étudié l'innovation et l'économie des nouvelles technologies. J'ai travaillé en private equity chez Elkaterton, partie du groupe LVMH, et dans le conseil en stratégie chez Oliver Wyman à Paris. J'ai commencé à travailler dans l'intelligence artificielle en 2016 pour une mission avec Etalab, une administration de l'État, où l'objectif c'était d'analyser la pertinence du remboursement de certains médicaments avec du machine learning. J'ai beaucoup appris pendant cette expérience et j'ai vu l'impact vraiment positif qu'on pouvait avoir avec les nouvelles technologies dans le parcours de soins. C'est ce qui m'a vraiment convaincu qu'il y avait des choses à faire dans ce domaine et que si on voulait gagner cette partie, il fallait descendre sur le terrain pour ne pas garder uniquement les rivés sur le tableau de score. C'est vraiment ce qui m'a décidé à monter Kiro quelques années plus tard.
1: Votre société Kiro a été créée en 2019, pouvez-vous nous la présenter
0: oui, alors chez Kiro, on développe une plateforme logicielle qui permet de rendre les résultats de biologie médicale, comme par exemple les tests Covid qu'on connaît aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de rendre ces résultats plus compréhensibles pour le patient et plus pertinents pour les professionnels de santé grâce à l'intelligence artificielle. Concrètement, on offre aux patients et aux professionnels de santé une interface qui est interactive et sécurisée et sur laquelle on a retravaillé complètement le compte-rendu de biologie médicale actuelle que l'on connaît tous. Quand les résultats de biologie sont obtenus et validés par le biologiste, en fait, Kiro, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme le bilan en papier en une expérience qui est complètement nouvelle pour tous les utilisateurs. Avec nos algorithmes, on traite les informations disponibles pour les structurer et proposer en temps réel un contenu qui est adapté à à l'utilisateur et que l'on personnalise selon le profil biologique de chacun. On est aujourd'hui lauréat du concours national de l'innovation iLab e et on est également investissement d'avenir avec le PIA3 que l'on a remporté avec la région Sud et le secrétaire général pour l'investissement.
1: L'intelligence artificielle est au cœur de votre solution. Comment définissez-vous cette intelligence artificielle Qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est et surtout qu'est-ce qu'elle n'est pas
0: Par définition, je dirais classique, l'IA c'est on pourrait dire un ensemble de techniques informatiques souvent issus des mathématiques et des statistiques qui euh, permettent en général à des machines d'accomplir des tâches euh, résoudre éventuellement des problèmes complexes qui sont normalement réservés aux humains ça c'est la définition standard mais je pense que le principal problème et euh, vous l'avez très bien dit dans votre question c'est surtout ce qu'elle n'est pas et je pense que le principal problème que l'on rencontre avec l'intelligence artificielle c'est d'abord et avant tout un problème de, de sémantique on pourrait effectivement définir mieux l'IA par ce qu'elle n'est pas et l'intelligence artificielle, ce qui est il faut bien comprendre, c'est qu'elle n'est ni intelligente, finalement, euh, ni artificielle. Au contraire. On pourrait presque dire que l'IA est quelque part un peu stupide. C'est vraiment qu'une série de, de calculs en réalité. Hein. Et euh, le mot « intelligence » n'est ici pas vraiment adapté à, à la réalité. Euh, et c'est précisément ce qui produit un peu trop de fantasmes euh, aujourd'hui. La seule différence qui est notable par rapport à l'humain, c'est la vitesse. Et le terme qui pourrait peut-être le plus se rapprocher de l'intelligence artificielle dans la réalité, ce serait peut-être euh, « informatique heuristique ». Le problème, en fait, c'est que derrière euh, le terme « IA », qui est un terme de passe-partout, euh, on indique finalement beaucoup de choses différentes. L'IA, c'est pas quelque chose de nouveau. Les premières IA datent des années 50. Et il existait déjà beaucoup de systèmes experts dans les années 70-80. Ce qui est nouveau, en revanche, aujourd'hui, c'est un tout nouveau type d'algorithme que l'on retrouve sous les termes de « machine learning » et plus récemment encore de « deep learning », qu'en français on reconnaît sous le terme « apprentissage automatique » et euh, « apprentissage profond ». Et c'est véritablement l'apprentissage automatique qui a opéré euh, un changement complet de paradigme par rapport à la précédente génération d'IA qui étaient les systèmes experts. Autrement dit, euh, l'objectif d'apprentissage automatique, c'est pas réellement d'acquérir des connaissances déjà formalisées, mais plutôt de comprendre la structure des données et de l'intégrer dans des modèles pour automatiser par exemple des tâches. Et quand on parle d'IA aujourd'hui, c'est précisément ces nouveaux systèmes d'apprentissage qui deviennent véritablement remarquables et qui permettent de faire des choses que l'on pensait complètement impossibles il y a peu. Par exemple, traduire des langues, reconnaître la parole, ou euh, dans la santé, lire des images médicales.
1: On parle parfois de plusieurs niveaux d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle forte, l'intelligence artificielle faible. Cette distinction est-elle pertinente C'est... Pas
0: forcément aujourd'hui ce qui est euh, le vrai cœur du sujet, à mon sens. Euh, L'IA se concentre plutôt sur optimiser euh, la résolution d'un problème, plus que d'augmenter un être humain, euh, et loin encore de l'humain cyborg, euh, euh, mi-homme, mi-machine. Je pense que vraiment la question à laquelle l'IA répond aujourd'hui, c'est est-ce que euh, la valeur que l'on produit, elle est efficiente, optimale, est-ce qu'elle est adaptée c'est pour ça, que, par exemple, que chez Kiro, nous, on aime bien plutôt donner l'idée des super-pouvoirs euh, à des gens qui sont déjà, en fait, des humains, voire même des héros du quotidien. On fait finalement que fournir un outil sans remplacer qui que ce soit. Euh, la question de, de savoir si on parle d'IA forte ou d'IA faible, c'est finalement la question de savoir si un jour l'intelligence artificielle pourra surpasser l'intelligence humaine. Je, je pense que finalement, aujourd'hui, on en est encore un peu loin. Euh, le problème, c'est que considérer cette, cette dichotomie c'est parfois un peu trop rapidement dédouaner l'homme de ses responsabilités intellectuelles et éthiques envers la machine. Le vrai risque, quand on parle d'IA forte et d'IA faible, qui n'est pas une réalité actuelle, c'est que l'on attribue finalement à la machine une intelligence qui ne vient pas d'elle, voire pire, que l'on prenne finalement pour de l'intelligence ce qui n'en est pas.
1: Pour un porteur de projet, comment intégrer l'IA dans son projet Comment travailler sur l'IA avec des professionnels de santé et des établissements de soins
0: Disons qu'avant de, de, de choisir d'intégrer l'intelligence artificielle dans son projet, euh, c'est un vrai choix. Et à mon sens, c'est très important au préalable de bien s'assurer que ce dont on parle euh, est compris, et surtout de, de vérifier que l'utilisation de cette technologie, elle, elle est pertinente et adaptée pour euh, le problème que l'on cherche à résoudre. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA finalement comme un, comme un fantasme, euh, il en reste pas moins que c'est un outil technologique finalement comme un autre. Et je pense que c'est très important de démystifier cela avant de chercher à intégrer l'intelligence artificielle dans son projet. Euh, L'IA, elle, elle, elle va et elle a déjà finalement commencé à transformer le secteur de la santé, et d'autres secteurs en particulier, euh, ça, ça fait plus vraiment de doute. Euh, la mutation du secteur médical avec l'IA euh, et l'analyse de données, elle, elle va permettre, et elle permet d'ailleurs déjà, de favoriser une médecine plus préventive, personnalisée, euh, au service des patients, des médecins et des organisations de santé. Et je pense que déjà, pour intégrer l'IA dans son projet, l'enjeu, c'est de comprendre finalement la capacité qu'a cette technologie en général, et puis l'IA en particulier, à être pertinente pour aider des individus dans cette prise en charge, et, et l'accès finalement à l'information dans le cadre du parcours de soins. Donc déjà, le, le premier élément, c'est pas de science-fiction exagérée, bien comprendre que c'est la technologie au service du problème et du besoin, et puis une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs moyens d'intégrer l'IA dans son projet. D'abord, pour les professionnels de santé, ce qui est important, c'est de se former à ces sujets, sans pour autant devenir expert dans la science des données, euh, comprendre par exemple les enjeux et faire la différence sur les concepts entre système expert, machine, deep learning dont on a parlé par exemple, euh, les notions de précision et de recall pour voir la performance, comprendre les différences entre des données d'entraînement, des données de test, de validation croisée par exemple. Pour les établissements, là il y a un autre enjeu euh, pour intégrer l'IA, et surtout quand on est un entrepreneur et qu'on veut travailler un établissement, avec un établissement de santé, c'est euh, de construire au préalable les structures c'est extrêmement important, qui vont permettre euh, à l'intelligence euh, à, à artificielle d'être mis en place, et notamment d'avoir euh, en sous-jacent des systèmes d'information qui soient scalables. Et pour, là, on, pour ça, on parle vraiment d'uniformisation et d'interopérabilité, qui sont encore à améliorer pour, pour beaucoup, et intégrer l'IA passe d'abord et avant tout par cela. On ne peut pas passer à côté, par exemple, de Loink, de Fire ou de HL7. Et nous, typiquement, c'est quelque chose que l'on fait déjà en amont avec les établissements et avec les professionnels de santé pour intégrer l'IA dans leur projet. Et pour un entrepreneur, ce qui est important, une fois que ça est dit et qu'on a travaillé avec des professionnels de santé qui comprenaient ce dont il s'agissait et qu'on a des structures derrière qui sont pertinentes, bah, il faut commencer par le commencement. Et commencer par le commencement en IA, c'est savoir définir le problème. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de personnes qui voient encore la technologie et l'IA en particulier comme une fin en soi. C'est pas forcément l'idée. C'est vraiment qu'un moyen, comme je l'ai dit, qui peut s'avérer extrêmement pertinent pour résoudre certaines questions concrètes et peut-être moins intéressante pour d'autres. Et donc, l'enjeu, c'est de bien définir avec des professionnels de santé et les utilisateurs sur le terrain le pourquoi, le comment et surtout derrière avec des professionnels de l'intelligence artificielle être capable de travailler pour répondre et s'assurer que la réponse à cette question, ben, l'IA peut l'avoir.
1: Justement, si l'IA peut avoir la réponse, comment cette démarche s'est-elle imposée chez Kirou
0: on, on a longtemps réfléchi à cette question et en fait on s'est rendu compte finalement que pour les problèmes que l'on cherche à résoudre, et en particulier en fait quand il s'agit de biologie médicale, le machine et le deep learning en fait, hein, beaucoup plus que l'intelligence artificielle en tant que telle, sont particulièrement adaptés. Je vous donne un exemple. Quand on a un bilan de biologie médicale, c'est en moyenne 25 à 40 paramètres individuels qui varient chacun simultanément, selon plusieurs dimensions. En général, les dimensions que, de variation, c'est le patient, l'analyse elle-même et le temps. Et ça, pour chacun des paramètres du bilan. C'est un problème très complexe à appréhender pour le cerveau humain, surtout dans un laps de temps qui peut être contraint. En revanche, c'est beaucoup plus simple à formaliser pour la machine, qui, elle, peut euh, éventuellement effectuer plusieurs opérations en une fraction de seconde. On s'est rendu compte que euh, le machine et le deep learning pouvaient être très intéressants pour répondre aux questions de la biologie médicale, et notamment aider euh, les professionnels de santé et les patients avec euh, leurs résultats. Euh, et c'est pour ça en fait qu'on a choisi d'utiliser l'IA dans le, dans le projet, et ça s'est avéré effectivement extrêmement pertinent pour aider les professionnels de santé et les patients sur le terrain.
1: Comment évaluer le fait qu'une entreprise fasse vraiment de l'IA C'est un mot à la mode, quels sont les écueils à éviter pour bien travailler dans ce domaine
0: c'est vrai que euh, récemment, je crois que c'est une étude de, du Financial Times ou rapportée par Financial Times qui a euh, indiqué que je, je crois que c'est 40% des de startups européennes euh, qui euh, sont dites d'intelligence artificielle mais qui finalement n'utilisent pas du tout l'intelligence artificielle. Donc effectivement, c'est un vrai point, il faut être très vigilant. Je pense qu'il y a plein de façons de déceler si on est en face d'une entreprise qui fait vraiment de l'IA. Mais à mon sens, je dirais qu'il y a déjà principalement deux facteurs importants à regarder. Paradoxalement, le premier, c'est l'humain. Et deuxièmement, c'est l'approche que peut avoir la société ou la start-up avec la donnée. Le premier point sur la question de l'humain, une entreprise qui fait de l'IA, c'est avant tout une entreprise, et donc euh, les représentatives des gens qui la composent. Il n'y a pas de DIA au sens de machine deep learning sans data scientist. Et les data scientists ce ne sont pas des apprentis sorciers. Ce sont des ingénieurs qui ont été formés avec des solides compétences en mathématiques et en statistiques pour travailler la donnée. Et travailler la donnée, ça ne s'invente pas. 80% du travail d'un data scientist aujourd'hui consiste à disposer de données propres, euh, propres au sens de clean, hein, et euh, à adapter euh, les données pour l'analyse que l'on souhaite par rapport au problème qu'on a défini. Il euh, n'y a que 20% du temps qui est véritablement euh, euh, dédié à l'analyse en elle-même. Ça suppose une nécessité, plus qu'une simple volonté, de travailler avec des, des gens, avec des personnes qui sont qualifiées pour ça. Et de la même manière que ben, les data scientists sont qualifiés pour travailler la donnée, euh, il faut travailler main dans la main avec des professionnels de santé sur le terrain pour faire des choses pertinentes. L'IA et la médecine sont des métiers qui sont différents, et c'est uniquement à travers cette coopération euh, qu'on peut comprendre les enjeux de chacun, et donc répondre à des problèmes avec une réponse euh, adaptée aux questions qui sont essentielles pour euh, les utilisateurs sur le terrain. Ensuite, il y a la question de la donnée au-delà de l'humain, et ça on ne le dira jamais assez, si la donnée de départ est mauvaise, l'intelligence artificielle n'a aucun intérêt. Et donc, une entreprise qui fait de l'IA euh, et qui est pertinente sur ce sujet, euh, elle travaille sur la qualité de sa donnée. C'est un peu en anglais le, le concept de GIGO, de garbage in, garbage out, euh, selon lequel, finalement, des données d'entrée qui sont défectueuses ou absurdes, elles vont produire des sorties et des résultats absurdes. Et donc, ce qu'il ce qu faut bien voir, c'est que euh, une analyse statistique est toujours possible, même avec des données incorrectes rien ne vous empêchera de les traiter, et personne ne vous dira que ce que vous faites n'a pas de sens. Le problème est ça, vous risquez de le découvrir trop tard si vous ne faites rien. D'où l'importance de connaître la qualité de la donnée en amont. Et donc, le, le pire dans, dans, dans l'histoire et, et, et dans cette compréhension de, de l'IA avec une startup et de travailler avec une startup qui fait de l'IA, c'est de penser que parce que l'on a beaucoup de données, à l'heure, on peut en faire des super algorithmes et donc une super IA. Il faut bien se rendre compte d'une chose, 90% des données existantes ont été créées ces deux dernières années. Ça veut dire que la quantité de données n'est probablement aujourd'hui plus un enjeu. Et ceux qui se préparent bien pour travailler avec de l'IA se concentrent plutôt sur la qualité plus que sur la quantité. Quand on regarde typiquement les compétitions internationales de recherche en IA type Kaggle, euh, elles proposent des jeux de données qui vont de 50 000 à 1 million de données. Et il n'est pas rare de voir des publications scientifiques en IA robustes qui se font sur quelques dizaines de milliers de cas. Donc tout dépend vraiment du problème que l'on cherche à résoudre en fait. Et sur la base de ce problème là, des professionnels de cette donnée et de la compréhension de, des enjeux sur le terrain, on détermine la qualité et la pertinence de la donnée. D'où l'importance dans le domaine de la santé en particulier, mais pas uniquement, de l'interopérabilité et de l'utilisation des nomenclatures standards pour avoir des concepts homogènes. Sans ça, finalement, ça ne sert pas à grand-chose d'accumuler des données sans euh, véritablement comprendre ce qui se passe et dans tous les sens. Et donc, je pense que vraiment, l'humain d'un côté et la qualité de la donnée et de l'autre, permettent à minima de déceler si on est en face d'une entreprise qui fait vraiment de bien.
1: L'humain et la qualité des données représentent un investissement. Quel est le retour sur investissement de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour un porteur de projet
0: Ça va vraiment dépendre du problème qu'on a identifié. et Forcément, il euh, y a une question dans le lien en fait, de standardisation de la réponse à ce problème-là. Euh, donc forcément aujourd'hui la question de, de du coût est liée au, au, au degré de complexité qu'on peut avoir dans la dans la standardisation du problème. Ensuite effectivement et, et c'est vrai euh, L'IA, c'est répondre finalement à un problème aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de Kiro, d'offres par rapport à la demande, notamment de d'offres de soins par rapport à la demande de soins. Si on veut répondre à un niveau de service qui est élevé et permettre de dégager du temps médical pour les professionnels de santé, ce qui est important en tout cas dans l'IA qu'on met en place, effectivement, l'objectif derrière, c'est de fournir de meilleurs services et une meilleure prise en charge, plus précise, plus sûre, plus efficace. C'est un luxe que l'on veut offrir euh, à nos utilisateurs, aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre d'une offre de service plus globale. Euh, effectivement, ça peut avoir un coût, c'est important, mais l'idée c'est que ça peut aussi avoir un retour sur investissement important parce que souvent, en fait, on se rend compte que euh, ben, les mesures techniques opérationnelles qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir répondre à la même demande avec le même niveau de qualité, ben elles sont bien plus importantes, souvent d'un ratio de 1 à 10. En fait. Et donc ça, c'est effectivement un point qui est important si on veut considérer le retour sur investissement de l'intelligence artificielle dans un projet.
1: L'intelligence artificielle est-elle compliquée à mettre en place au sein d'une entreprise Est-ce que cela représente un coût élevé
0: il y a différents niveaux, euh, différents niveaux, un peu comme euh, dans beaucoup de domaines. Euh, si vous voulez avoir un, un service de qualité, euh, effectivement, il faut faire appel à des, à des professionnels de la data, des data scientists, des software engineers, ben, qui ont les compétences pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Euh, c'est des métiers qui sont rares et donc forcément chers, euh, qui sont privilégiés par les, la plupart des GAFA aujourd'hui, euh, avec des salaires qui sont quand même assez, assez importants. Et donc oui, effectivement, c'est un, un projet qui... qui part du principe qu'il faut intégrer l'IA dedans, il peut coûter cher, euh, mais la valeur ajoutée en général est là. Euh, et donc, ça coûte cher pourquoi Parce que ça demande en fait une, une compréhension, une expertise euh, bah, qui est euh, assez unique finalement dans euh, la compréhension de la donnée. On ne parle pas de statistiques, hein, on, on va au-delà de la statistique ou de la biostatistique en santé euh, avec des vrais enjeux sur euh, le machine, le deep learning, donc des connaissances en mathématiques qui sont approfondies pour pouvoir faire des réseaux de neurones profonds ou des arbres diagnostiques. Et donc je pense que ça coûte cher aussi pour une, une autre raison, alors après tout, tout dépend de ce, ce qu'on appelle cher, mais... Il y a effectivement un investissement au départ important à, à, à réaliser, c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui enfin, sur les startups qui, qui, qui mènent ce projet-là, parce qu'il y a aussi du risque, et donc c'est elles qui sont capables de le prendre à travers des investisseurs qui peuvent le permettre. Mais je pense qu'il y a en tout cas euh, des étapes, à respecter, indépendamment de, de, du coût, et qui donc forcément euh, augmente la pertinence qu'on peut avoir dans la réalisation d'un projet comme celui-là. Je pense que la première chose, euh, c'est définir le problème, on en a parlé, clarifier les objectifs, euh, valider qu'on ben, dispose de la base de données pour répondre au bon problème. ça, ça prend du temps. La deuxième chose, c'est s'assurer ensuite de la qualité de la donnée, définir ce qui est attendu, travailler avec les professionnels de santé sur le terrain pour évaluer les sources de données et assainir la donnée qu'on va récupérer. Et ça, vous verrez, à l'issue de cette phase, il ne reste pas tant de bonnes données que cela. Et c'est ce qui peut effectivement aussi coûter cher, ce temps passé à cliner, à aller chercher de la donnée en parallèle, compléter des datasets. Et ensuite, il y a un troisième point qui, qui explique aussi ce coût assez élevé, c'est l'entraînement des modèles, avec tous les biais les limitations qu'il faut garder en tête quand on les réalise, ce qui fait que ben forcément, euh, un, un data scientist bien formé, euh, avec de l'expérience, il va pouvoir voir ses biais ses limitations mieux qu'un data scientist ou, ou une personne qui n'est pas formée sur ces sujets-là. Et donc, il va falloir en plus derrière faire euh, revoir les modèles par des pairs et des professionnels de secteur, si possible, les meilleurs, pour avoir des algorithmes pertinents. Euh, on ne peut pas jouer sur la qualité, en tout cas dans la santé et dans le diagnostic en particulier. Il euh, y a des systèmes de management de la qualité qu'il faut mettre en place derrière. Et donc, effectivement, tout ça a un coût. Mais forcément, euh, derrière, comme on standardise de manière assez importante une grande partie des, des, des besoins et des ressources qui pourraient être réalisés, ben forcément, euh, le, le ROI est derrière quand on prend la peine de, de s'y intéresser.
1: Pour conclure, quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui souhaite intégrer l'intelligence artificielle dans son projet
0: Je dirais que... Je ne sais pas si on peut parler de conseil en tant que tel, mais je pense qu'il y, y a trois, euh, trois choses qu'il faut garder en tête dont on a parlé. D'abord, c'est la définition du problème. Ensuite, c'est la question de, de la qualité. Enfin, c'est la question de, de l'humain. Il faut vraiment pas oublier l'humain quand on parle d'intelligence de, de, artificielle. Sur la question du problème, la première suggestion, ou en tout cas élément à garder en tête pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est comprendre que l'IA c'est pas une fin en soi. C'est vraiment qu'un moyen. Et donc très important de définir en amont le problème pour lequel on veut utiliser l'IA. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui le problème numéro un que les entrepreneurs en IA font, c'est partir de la technologie. La technologie et le machine, et le deep learning en particulier, sont extrêmement utiles pour les problèmes qu'on cherche à résoudre, par exemple chez Kiro, mais il faut vraiment partir du problème. Et uniquement si l'IA est pertinente pour y répondre, alors l'utiliser. On rêve tous de faire des choses super sexy, euh, mais je pense que c'est encore plus important de faire des choses utiles, surtout dans le domaine de la santé. Il y a bien plus d'usages dans lesquels on peut intégrer de l'IA, moins ostentatoire, pour faciliter la vie des utilisateurs dans le système de soins et qui sont vraiment utiles si ce n'est plus que l'IA magique que l'on entend ici et là. Donc vraiment, c'est la première chose. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler le problème, comprendre le problème qu'on cherche à résoudre. Et pour ça, il faut être au plus proche du métier et travailler avec des professionnels du secteur sur le terrain pour répondre et comprendre les problèmes qu'on cherche à résoudre. Ensuite, et seulement ensuite, la tech est utile. Donc ça, c'est le premier point, c'est euh, finalement l'erreur numéro 1, c'est ne pas partir de la technologie et partir du problème. La deuxième chose, et on le dira encore une fois jamais assez, euh, après l'erreur numéro 1, c'est l'ennemi public numéro un euh, en, en, en santé, c'est la donnée de faible qualité. Et donc ça, il y a des étapes à respecter, on les a données. Il faut être sûr qu'on a une donnée qui est pertinente pour le problème qu'on cherche à résoudre. Enfin, le troisième point, c'est vraiment pas minimiser l'importance de l'humain, et heureusement d'ailleurs finalement que l'humain est très important quand on fait de l'IA. et C'est d'ailleurs pour ça que euh, je trouve le concept de garantie humaine triche et, et une chance hein, que l'on a en France. On reconnaît que l'IA ne peut pas être parfaite, parce que justement elle est finalement très humaine derrière, et que euh, pour autant euh, elle peut nous être utile à bien des égards. C'est la raison pour laquelle il faut toujours garder la supervision et l'intelligence humaine, l'intelligence que peuvent avoir les data scientists, les professionnels de santé, sur les algorithmes, et qui est vraiment plus que nécessaire. Donc pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est précisément, il faut bien comprendre ça, en tout cas à mon sens, que c'est ce qui fera la différence entre une entreprise de qualité et une autre. En santé en particulier, on ne peut pas rogner sur la qualité. C'est une chose qui est fondamentale. Et finalement, pour conclure, c'est quoi de plus logique après tout, que l'entreprise soit aussi valorisée par les humains qui la composent. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir quand on veut intégrer l'IA dans son projet, comme enjeu de qualité au service de la santé.
1: Alexandre Guenoun, merci pour votre témoignage. Vous vous posez des questions sur comment intégrer de l'intelligence artificielle dans votre projet Élément de réponse avec Olivier Klatz, expert en intelligence artificielle et directeur du grand défi « Amélioration des diagnostics médicaux par l'intelligence artificielle » lancé par le gouvernement. Olivier Klatz, bonjour, merci de répondre à nos questions. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et votre formation
2: Bonjour, alors moi je suis un ingénieur qui a fait une thèse en traitement d'images médicales à INRIA. À la suite de cette thèse, j'ai fait un post-doc aux états unis à Boston, je suis revenu dans un poste de chercheur, j'ai été chercheur pendant six ans sur les mêmes thématiques, le traitement d'images médicales, et ensuite j'ai fondé une société que j'ai dirigée pendant six ans également, qui s'appelle Terapixel, qui fait du dépistage du cancer du sein sur la base de la mammographie. Et finalement, ça fait un peu moins de deux ans que je dirige le grand défi amélioration des diagnostics médicaux par l'IA.
1: Vous vous occupez du grand défi, amélioration des diagnostics médicaux par l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous en rappeler les grands objectifs
2: alors le grand défi, il se structure autour de trois axes. Euh, le premier, c'est accompagner les projets qui sont encore en cours de maturation, qui n'ont pas encore leur algorithme complètement défini, euh, pour leur apporter les moyens à la fois de développer leur algorithme et d'acquérir les données. Donc on est sur un double axe, on a lancé un premier appel à projet par exemple avec le Health Data Hub qui permettait d'offrir un package aux porteurs de projets, du financement pour la R&D, un accompagnement sur sur l'accès aux données. Le deuxième axe, euh, il vise à accompagner les projets qui sont un peu plus matures et à les financer pour euh, expérimenter et valider leurs propositions de valeur. Donc l'objectif là, c'est euh, pour nous de prendre des projets qui sont encore en risque, donc qui ont déjà une technologie qui est euh, mature, figé quand on parle d'algorithme d'intelligence artificielle, euh, mais qui n'a pas encore fait ses preuves euh, auprès d'un nombre suffisant de patients ou d'établissements de santé. Et donc là, ce qu'on vient financer euh, via des appels à projets, c'est euh, cette phase-là d'évaluation qui coûte de l'argent en fait, souvent sous-estimée par ailleurs par les, les porteurs de projets. Et on vient financer donc à la fois ben, les nouveaux patients qui rentrent dans l'étude, le, les statistiques, éventuellement un arc, les ingénieurs qui peuvent travailler euh, derrière en back-office, tout ce que ça va nécessiter pour venir démontrer en fait la valeur sur le terrain euh, de ces algorithmes. Et puis le troisième axe, euh, c'est un axe qui est un peu plus systémique, qui vise à faciliter l'échange de données au sein du, du parcours de soins. Euh, et donc l'objectif, c'est d'accélérer sur la thématique de l'imagerie médicale que je connais bien, euh, les échanges de données, en particulier les images médicales. C'est un axe qui, qui a démarré avec le défi, mais qui aujourd'hui se retrouve repris dans une euh, initiative beaucoup plus grande, qui est le Ségur de la santé et son versant numérique.
1: Y a-t-il un lien entre le grand défi amélioration des diagnostics médicaux par l'intelligence artificielle et le Ségur de la santé
2: Alors du coup, le, le Ségur de la santé, sa première vocation, c'est de financer... Euh, la digitalisation du parcours de soins euh, pour les patients, pour les citoyens. Donc à première vue, en fait, il n'y a pas forcément de lien direct entre l'intelligence artificielle, les algorithmes, et puis l'action qu'on a lancée à travers le Ségur, qui vise vraiment en fait notre parcours de soins de tous les jours. Hein, quand on va voir le médecin, quand on va à la pharmacie, quand on va euh, au labo de bio ou au cabinet de radio, euh, c'est vraiment ça qui est visé par le Ségur dans un premier temps. Euh, par contre, ce dont on est assez convaincu, c'est que lorsque ces données euh, seront vraiment dématérialisés dans le parcours de soins. On pourra aussi, ensuite dans un second temps livrer beaucoup plus facilement de la valeur sur la base de ces données. Euh, donc l'objectif c'est de passer du papier au digital, mais dès qu'on arrive à franchir ce cap, Ensuite, on est capable de brancher beaucoup plus facilement des algos, voire dans un second temps euh, de pouvoir aller chercher des données qui sont beaucoup plus facilement accessibles parce qu'elles sont mieux organisées, mieux interopérables, accessibles avec des moyens sécurisés, euh, ce qui n'est pas le cas évidemment quand on travaille avec du papier. Donc même si, à première vue, il n'y a pas de lien direct puisque le Ségur, c'est plutôt les soins courants et que l'intelligence artificielle, ça a l'air d'être plutôt des nouvelles technos, en fait, assez vite, on pense que les, les deux vont se rejoindre.
1: On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous en donner votre définition
2: Ah, Ça, c'est la question euh, à 2 millions de dollars. Hein. Elle est toujours posée aux spécialistes d'IA. Euh, moi, j'ai une sorte de définition qui est... Euh, en fait, ces algorithmes, ce qui viennent, c'est apprendre des décisions sur la base de décisions qui ont déjà été prises dans le passé. Donc, en fait, on, on, on donne aux algorithmes des données qui sont connues pour lesquelles on, on a eu la décision qu'elles viennent du médecin ou qu'elles viennent, de, par exemple, d'examens complémentaires. Mais on sait vraiment ce qui est arrivé à ce patient. Et ensuite, on a des données qui sont de la même nature que celles qu'on a utilisées pour l'entraînement, mais pour lesquelles on n'a pas la réponse. Et en fait, l'algorithme d'intelligence artificielle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la décision qui est statistiquement la plus proche de, de, du jeu de données qu'on lui a montré la première fois. Donc en fait, c'est pas très intelligent, hein, ces algorithmes. Ce qu'ils font essentiellement, c'est reproduire euh, des, des décisions qu'ils ont vues par le passé. Et donc du coup, ce qui est assez nouveau aujourd'hui, c'est qu'on arrive à des capacités de, de décision sur des données qui sont, on appelle ça en grande dimension, c'est-à-dire on peut, on peut mouliner des jeux de données qui sont gigantesques, des millions, voire des centaines de millions, des milliards d'IRM, de signaux électrocardiogrammes, de données de biologie, ce qu'on n'était pas capable de faire jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et l'autre caractéristique assez puissante de ces algorithmes, c'est qu'avant, on était obligé de venir décrire à l'algorithme où est-ce qu'était l'information, c'est-à-dire que euh, on, on lui disait voilà dans une image une anomalie, ça va être peut-être un petit peu plus blanc, ça va être pour un nodule pulmonaire par exemple, avec une forme un petit peu sphérique ou, ou inversement avec une texture, on appelle ça en vert dépoli. Bref, on essayait essayé de, de qualifier et d'expliquer à l'organisme, pardon, à l'algorithme ce qu'il cherchait. Euh, maintenant, ces nouveaux algorithmes, le gros avantage qu'ils ont, c'est que on n'a plus besoin de les, les développer sous la forme de descripteurs. On vient juste leur indiquer dans l'image où se trouve l'anomalie, et c'est eux qui se font leur propre représentation euh, de ce qu'ils cherchent. Donc c'est un petit peu les, je dirais, les deux ruptures qu'il y a eu ces derniers temps. C'est premièrement, on traite des données beaucoup plus grandes. Deuxièmement, on n'a plus besoin d'expliquer, de caractériser très précisément euh, les anomalies pour les algorithmes, c'est eux qui le, qui le
1: découvrent même dans les données. Que pouvez-vous dire à un porteur de projet qui voudrait intégrer de l'intelligence artificielle dans sa solution
2: alors je pense que le meilleur des conseils, c'est de ne pas se poser la question vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle. Euh, de mon point de vue, ce qui va intéresser à la fois le patient, mais éventuellement le ministère, quand il va euh, venir financer des produits, c'est la valeur que ça peut apporter pour le système de santé, euh, pour le patient. Donc c'est vraiment la première des questions à se poser, c'est avant de se poser des questions algorithmiques, c'est quoi la valeur que j'apporte euh, Ensuite, probablement la deuxième question, c'est comment j'arrive à, à créer un business model autour de cette valeur parce que parfois on peut créer de la valeur mais c'est difficile d'aller la chercher finalement sur le marché donc c'est comment j'arrive à monétiser d'une certaine manière la valeur que je peux créer euh, pour euh, ce patient ou euh, ce système de santé. Puis après, il y a probablement des tas de questions qui sont assez classiques pour les entrepreneurs, comme la qualité de l'équipe, par exemple, qui je vais avoir dans ma société, qui va m'accompagner dans mon aventure. Donc je pense que la techno ne doit pas être au centre des, des, des préoccupations de l'entrepreneur qui se lance dans, dans cette thématique, mais plutôt euh, questions classiques des entrepreneurs, et puis questions qui sont beaucoup plus propres à la santé, mais qu'il ne faut jamais oublier. Euh, qu'est-ce que finalement j'apporte comme valeur à mon patient ou à mon système de santé
1: notre épisode touche à sa fin merci de nous avoir écoutés. nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur
1: genius.e-santé.gouv.fr.